0: hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und heute teile ich wieder eine ganz besondere Geburtserfahrung plus Dula-Wissen mit dir und zwar hatte sich die Jamina gemeldet. Jamina ist Dula, sie ist Mama von fünf Kindern und erzählt von ihren Geburten. Es ähm, ist total spannend, weil jede Geburt anders war. Und hier bekommst du eine geballte Wissen... Eine geballte... Eine, eine geballte Ladung Wissen. <lacht> Jetzt habe ich es. Von äh, der Jamina zu ihren fünf Geburten. Ihrem Wissen als Doula. Also wir sind... Ähm, ja, ich hatte erst überlegt, ob wir die Folge teilen sollen und ich habe mich jetzt dagegen entschieden, beziehungsweise für die volle ähm, Folge hier, weil es einfach so im ein Flow war und wir teilweise über ihre Doula-Arbeit gesprochen haben, dann wieder über ihre Geburten und es ist ein wirklich ganz toller Potpourri mit all den tollen Sachen von Yamina für dich. Außerdem ist sie auch noch Heilpraktikerin. Also ich denke, mehr Wissen, mehr Input hast du ähm, <lacht> in einer Folge bisher noch nicht bekommen und ich wünsche dir ganz viel Spaß, ähm, komm und besuch mich liebend gerne auf meinem Instagram-Account unter geburt mit flow natürlich und ähm, schreibe gerne deine Fragen unter dem Post von der Yamina, sie beantwortet dir da auch gerne die Fragen, die leite ich gerne an sie weiter und schick mir doch deine, ja, deine Erfahrungen damit, vielleicht bist du auch selber dula oder du hast ähm, schon eine Doula gehabt Vielleicht weißt du auch, was eine Dula ist. Und ähm, teil doch gerne mit der Community deine Erfahrung, wie das für dich war oder woher du eine bekommen sollst. Also stell da alle deine Fragen rein. Und jetzt höre ich auf zu quatschen. Viel Spaß mit dieser Folge. Musik herzlich willkommen heute hier im podcast geboten flow ich habe heute die jamina zu gast bei mir und da hatte ich ja den aufruf ähm, gemacht sowohl auf facebook auf instagram oder auch im podcast selber dass ich lieben gern alle mamas melden können die schon eine gut erlebt haben und ihre mutmachende geschichte und erfahrung mit anderen Mamas teilen wollen ähm, das macht ganz, ganz viel mit den werdenden Mamas und ich bekomme da so ein schönes Feedback, dass gerade diese Geburtserfahrungen so viel Mut machen, Einerseits die Vielseitigkeit, andererseits auch das, von anderen Mamas auch hören zu können, dass die es geschafft haben und dass es geht, eine entspannte, schöne, selbstbestimmte Geburt erleben zu können. Und da freue ich mich sehr, dass die Yamina sich gemeldet hat. Die Yamina hat heute nicht nur von ihrer Geburtserfahrung zu erzählen, sondern auch noch von ihrer ja, ich würde mal sagen Berufung, kann sie gleich noch was dazu sagen, denn Jamina ist ähm, unter anderem auch Dula und sie hat mir gerade gesagt, sie ist auch Heilpraktikerin und es ist total schön, dass das halt so alles mit in dieses Gespräch einfließen kann und dann sage ich schon mal, hallo liebe Jamina und vielen Dank, dass du da bist. Ja, hallo,
1: <lacht> ja, ich bin Jamina Erhard und ähm, ich habe fünf Kinder geboren. Davon sind vier Hausgeburten und eine war im Krankenhaus, meine erste. Genau, ich bin Heilpraktikerin, mache Familienaufstellung, ähm, Gestalttherapie und kenne mich gut mit Pflanzen aus, Pflanzenheilkunde und Homöopathie sind so meine Steckenpferde. Und ähm, genau, mein Berufung ist auch Dula zu sein. Ja,
0: total schön. Wow, fünf Geburten, fünf Kinder, wie schön, wie toll. Wie Du hast gesagt, die erste Geburt war im Krankenhaus gewesen und dann die anderen vier Geburten ähm, als Hausgeburt jeweils. Ähm, wie hast du angefangen, also was heißt, wie hast du angefangen? Wie hast du deine erste Schwangerschaft erlebt und auch die erste Geburt erlebt und wie kam es dann dazu zu den anderen Geburten und... Ähm, dass, dass wir so da, ich würde sagen, wir fangen, wir fangen mit der ersten Geburt an, oder?
1: Ja, können wir machen. Ja, also bei der ersten Geburt war ich... Äh oh, das ist mein Handy. Alles gut. Ja, naja, das ist jetzt jemand anders.
0: Okay das ist alles fein dazu zu sagen ist dass die dadurch dass die Yamina ähm, du da ist ist sie gerade in Rufbereitschaft also es kann sein dass einfach während unseres Interviews ähm, die Yamina angerufen wird und ähm, sie los zur Geburt fahren kann ja
1: genau deswegen muss es anlassen ähm, ja wo sind wir stehen geblieben
0: die, also, die erste Geburt genau
1: genau da war ich 17 also ich war mit 17 schwanger und ähm, ja, das war für mich so, wow, also eigentlich schon ein Wunsch, weil ich habe gesagt, sobald ich meinen Schulabschluss fertig habe, möchte ich Mama werden. Ich habe schon früh, äh, war ich Babysitter und ähm, auch für meine Geschwister da und ähm, genau ähm, und dann habe ich gesagt, wenn die Schule fertig ist, dann <lacht> also wünsche mir gleich ein Baby, <lacht> weil ähm, das fand ich so der Sinn des Lebens. So. Schön, Und, ja. Ähm, das hat dann geklappt mit meiner ersten großen Liebe. <lacht> mhm. Und, ähm, ja, ähm, das hat halt viel, viel auch ausgemacht so in meinem Leben. Natürlich wurde man vom Kind direkt zur Mutter, zur, zur Erwachsenen, zur... Ähm, ja verantwortungsvollen <lacht> und ähm, trotzdem habe ich mir gesagt nee ich kann immer Kind bleiben also <lacht> ich habe immer ja bei mir und ähm, genau ja da äh, war ich aber noch nicht so weit dass ich eine ähm, Hausgeburt geplant habe weil ich hatte zu dem Zeitpunkt ähm, keine Hebamme also habe ich mich nicht so schnell drum gekümmert obwohl ich schon die Alleingeburt meiner Mutter mitbekommen habe Oh, wow. Auf dem, auf dem Land. Also da war ich auch das erste Mal Dula.
0: Wow. <lacht> ja. Wie alt warst du da? Sechs. Sechs, wow. Und es war die Geburt von deiner Schwester oder deinem Bruder?
1: Von meiner jüngsten Schwester.
0: Oh, wow. Was für ein Erlebnis. Genau. Also es wurde dir schon in die Wiege gelegt.
1: Ja, genau. Meine Mutter meinte dann mal, du willst nicht Hebamme werden? Und dann dachte ich immer so, nee, Hebamme, was ist das? Und die so, ja, was du gemacht hast. Ich so, ich habe irgendwie was anderes gemacht, kam mir dann immer so in den Sinn. Und meine Mutter hat mir dann erzählt, wie das war. Also sie meinte, ich bin ähm, äh, morgens, also nachts hochgekommen. Und ja, da kann ich mich auch dran erinnern und habe gefragt, was los ist. Und hat sie gesagt, ja, das Baby kommt gleich, geh bitte nach unten und bete für mich, dass ich mich nicht so blöd anstelle. <lacht> und dann ähm, habe ich das gemacht, bin ich wieder in mein Bett gegangen, habe gebetet zu Gott und äh, er sagte, es ist alles gut. Und ich wusste auch, es wird alles gut gehen. und bin ich hoch zu meiner Mama und habe gesagt, Mama, es wird alles gut. Oh, Baby kommt. Und dann wollte meine Mutter noch auf Toilette gehen und... Ähm, und wir sagten, Mama, du musst nicht auf Toilette, das ist der Kopf.
0: Oh, ernsthaft, du, wow, wie krass. Du bist ja ähm, abgefahren.
1: Genau. Und dann, äh, mein Papa war in der Zeit, glaube ich, telefonieren mit der Hebamme, die kam ja zu spät. Oh, und äh, dann war ich sozusagen die Hebamme und Dulaf für meine Schwester. Und
0: oh, was ein Geschenk.
1: Meine Mutter meinte noch, äh, hat selber noch zu Gott gebetet, hat gemeint, so, und jetzt tut das kleine Mädchen nicht enttäuschen. <lacht> so, ne? So, na, so hat sie dann auch gedacht, so oh, muss alles gut gehen. Und meine Schwester hatte drei Knoten in der Nabelschnur.
0: Oh wow. <lacht> Ja, das ist so schön, dass du es sagst, weil es ja ganz oft so auch Ängste in einem sind, ne? Weil man hat ja gleich immer so Was Knoten in der Nabelschnur oder Oh Gott, die Nabelschnur ist so also im Hals und man sagt, das ist, das kommt so oft vor. Ich ja. wollte gerade sagen, es kommt in besten Familien vor. Also es ist äh, etwas Normales. Ja, ich glaube, ein Drittel der Kinder kommen mit Nabelschnur im Kopf äh, zur Welt, ja und die ist ja sehr sehr elastisch auch, also selbst die Knoten die drin sind, die flutschen ja hin und her. Also da, da hat die Natur schon gesorgt und aber auch spannend, was deine Schwester im Mutterleib für äh, Kunststücke gemacht hat. Dass hat, sie dann hat. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja
1: ja und dann habe ich das aber erstmal so sitzen lassen und passt ähm, da gar nicht mehr so und ja und bei meiner ersten Geburt ähm, dachte ich ach im Krankenhaus dann bin ich auch im Sorg dann kann ich da noch fünf Tage Urlaub machen und ähm, ich habe mich da eigentlich ganz wohl gefühlt ich kannte schon ein paar Hebammen weil ich bei Frühwehen schon da war mal kurz eine Woche und ähm, ja ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt und habe auch das Buch die Hebammensprechstunde von Ingeborg Stadelmann damals schon gelesen und wusste, was passiert und ähm, war davon auch schon positiv sozusagen beeinflusst. Dann ähm, habe ich auf dem Festival einer liebe Frau kennengelernt, die mir damals erzählt hatte von einer Wassergeburt. Und ähm, ja, da war ich in der Badewanne und da war schon so das erste Mal ja, wen sind wie Wellen. So ja, für ja. mich, also schon da klar, so Wehen sind Wellen. Ja. Und so habe ich die dann angenommen. Ähm, und genau, meine, dann kam meine Tochter abends 19 Uhr, 11, glaube ich, war das, auf die Welt und meine Mutter war mit im Kreißsaal, der damalige Papa war mit im Kreissaal. Ähm, später kam noch meine Schwester und genau, es waren irgendwie, <lacht> ich hatte ganz viele Leute mit im Kreissaal. <lacht> Das war lustig und ich habe die ganze Zeit, es gab nur eine Platte im Kreissaal, das ist ähm, Santana und die habe ich die ganze Zeit gehört. Ich <lacht> ähm, habe getanzt und, ähm, ja. <lacht> und mir ist es gut gelassen, genau. Und dann war aber Hebammenwechsel und dann war meine gute Hebamme, die mir Hämopathie gegeben hatte und mich mhm. äh, machen lassen hatte, ähm, war, dann war dann kurz weg. Und dann hat eine andere Hebamme weitergemacht, die äh, selber ähm, keine Kinder hatte und irgendwie schon gefühlte 40 Jahre in diesem Job gearbeitet hat. Und dann hat sie sozusagen das TTG-Gerät auf die andere Seite gestellt, hat mir einen Tropf gegeben, den ich nicht wollte, hat halt äh, äh, Sachen gemacht am Schluss noch, ja, wo fast der Kopf da war, äh, ähm, einfach nur, weil sie das so gewöhnt war, dass rechts das TTG-Gerät steht und so weiter.
0: Okay, und, also ähm, da standst du da nicht so ganz im Vordergrund, sondern mehr ähm, ihre Routine.
1: Genau, genau. Und ähm, in dem Moment war ich aber so geschockt davon. Also, dass dieser Ausscheidungsreflex hat dann doch aus dieser Angstsituation quasi <lacht> äh, gereift. Und dann kam doch der ja. Kopf schon. Und dann sagt sie, ja, ah, der Kopf kommt schon ganz laut. Und das hörte dann die andere Hebamme. Und dann hat sie gesagt, nee, dann bleibe ich doch noch da. Dann mache ich das jetzt. Oh,
0: wow. Okay. Ist Ach, wie spannend.
1: gewechselt.
0: <lacht> ja, cool.
1: Ja, und dann okay, hat ja, die Hebamme, trotz dass sie selber zwei Kinder hatte, noch ihre Schicht verlängert quasi für mich. Wow. Ich mit ihr weiter die Geburt machen konnte. Und sie hat mich dann auch noch versorgt. Ich hatte dann noch einen Riss. Und ähm, genau. Und die war dann auch meine Nachsorgehebamme. Zwei Wochen. Ah, wie
0: schön. Das ja. ist ja dann wirklich noch mal äh, das Ruder direkt umgerissen. Ne? Ähm, manche Körper oder manche Frauen sagen dann: Oh Gott, nee, ähm, ich, ich ziehe mich wieder zurück. ja oh. Und du hattest irgendwie so unterwusst den Entschluss gefasst: Nee, okay, jetzt schnell. <lacht> ja, weil ja. das mache ich mit der Jenette weiter die nächste Zeit. <lacht> hm. Ja,
1: gut, ja, war ja auch wahrscheinlich schon so weit. Und dann. Äh hat sie dann doch noch weitergemacht, genau. Und das war echt echt ein Geschenk für mich. Auch, dass meine mir dann war. Dann mm. kam dann zu mir nach Hause und äh, hat mir Beinwellsalbe gegeben und war halt auch so pflanzlich. Und da war so ja. für mich Liebe der Hymopathie und Pflanzenheilkunde geboren. <lacht> Sag, ja, so in die Richtung möchte ich gehen. Und dann äh, bin ich irgendwann nach Berlin und habe da meinen damaligen Mann kennengelernt. Und ähm, Genau, mit dem habe ich jetzt auch noch vier Kinder bekommen. Ach,
0: schön. Und die erste Geburt, ähm, wie, wie war das für dich? Ähm, wie, wie warst du vorbereitet? Ähm, bist du auch zu Hause geboren worden?
1: Genau, nee, ich war eine Beckenendlage.
0: Mhm. Ich sollte eigentlich eine Hausgeburt
1: werden. Ja. So, Meine Mutter hatte das Buch ähm, »Natürliche Geburt« von Shaila Kitzinger gelesen und ähm, hat mir davon auch immer erzählt. Ich
0: ja. ich habe es sogar da. Kann ich da oh, wow, das ist ja volles Unikat. Genau,
1: ist noch eher alt.
0: <lacht>
1: <lacht> und sie hat mir davon immer erzählt, von der tollen Frau. Und ähm, äh, genau hatte dann ihre Geburten danach geplant. Und ich sollte halt die erste äh, Hausgeburt werden. Doch ich war mhm. Becken entlang. <lacht> <lacht> Wollte es aussitzen? Nein, keine Ahnung. Ich war anders. <lacht> ja, und dann haben sie gesagt: Na gut, dann machen wir doch, gehen sie doch besser ins Krankenhaus, machen sie eine Ambulant Geburt Und äh, ja, dann hat sie das gemacht. Und mein Papa hat die ganze Zeit, damit die Wehen blieben und kommen, ihr die Füße massiert.
0: Ah, cool. Weiß,
1: welche Punkte man drückt und hatte ihm das gesagt. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und dann. Äh, kam ich als Beckenendlage und meine Mutter meinte, das war für sie ein Orgasmus.
0: Wow. Orgasmic also war...
1: <lacht> oh <Gott, make> birth.
0: <lacht> ja, stark. <lacht> weil es ist so schön, weil du ja dadurch mit Geburt ähm, wirklich Positives verbindest, von Geburt an. Und von Geburt an, ja. So sehr, ja, und das bringt ja auch so sehr, wir unterschätzen es ja manchmal, wie unsere eigene Geburt auch unsere Geburten von unseren Kindern beeinflussen. Und das ist so schön, wenn ähm, du schon mit so einem Gefühl, also bei der Mia, bei meiner Tochter wird es genauso sein, weil ähm, ich werde hier immer mit, mit, mit Freude über diese Geburt erzählen. Und genau das ist das auch so, so wichtig, selbst wenn man als Mama die Geburt vielleicht nicht so empfunden hat, dass es, dass es vielleicht hätte ähm, anders sein können. Ja, ähm, finde ich, das ist wichtig auch, bei sich zu bleiben, zu sagen, okay, ich hätte mich anders vorbereiten können und nicht so diese Last auf das Kind übertragen. Mhm. Also ich hatte jetzt auch meine Gedanken mal dazu geteilt, dass ähm, da, da gibt es eine, eine, eine gesonderte Podcast-Folge drüber, nur es passt hier gerade so gut, ähm, weil ich gebe damit meinem Kind ja eine Verantwortung ab und ich, ich reagiere echt so ein bisschen empfindlich auf ähm, Nachrichten wie, ne, Kind ist geboren und ähm, die Tochter oder der Sohn hat es der Mama gar nicht leicht gemacht. Puh, ne, wo ich kurz natürlich kurz tief durchatme und dann sage, was ist denn, wenn es andersrum ist, ne, wenn wir es aus Sicht des Kindes betrachten, zu sagen, puh, meine Mama hat es mir jetzt nicht leicht gemacht, ja. <lacht> Weil das Kind ist ja dem, dem, ähm, ich will ja, ja, mir fällt jetzt kein anderes Wort an, das Kind ist ja erstmal davon abhängig, was die Mama macht. Das Kind kann es ja wirklich nicht beeinflussen, ja, wie sich die Mama vorbereitet, äh, wie sie sich dem Ganzen hingeben kann, was sie für ein Päckchen mit sich schleppt, ja. Nur das bekommt das Kind ja dann mit und am Ende wird nicht die Eigenverantwortung übernommen, zu sagen, okay, ich habe da was unterschätzt oder wow, das ist jetzt äh, überraschend, weil so habe ich es mir dann doch nicht vorgestellt, oder eine zu hohe Erwartungshaltung an die Geburt hatte. Und dann am Ende sagt, Edge, das Kind war's. Und das, finde ich, ist total wichtig und besonders, da bei sich zu bleiben. Und gleichzeitig ist es wunderschön, wenn ich dieses Erlebnis hatte und kann es so meinem Kind weitergeben, weil die ja von Geburt ein ganz, ganz anderes Bild von der Geburt bekommen. Und es ist okay. so schön, dass du das auch mit äh, erleben durftest, dass du da überhaupt keine äh, schlimmen, prägenden Erlebnisse dann von der eigenen Geburt hattest.
1: Das ist genauso, wenn jetzt die Frauen sagen, äh, mein Kind ist Becken-Endlage, das will mit Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Hallo? Ja. Was ist das für eine Aussage? Ich habe nein, ein Kind will immer natürlich auf die Welt kommen, das kennt gar nicht. <lacht> <lacht> Oder ne, es kennt gar keine Wege. Also, ne, das muss die Mutter entscheiden. Und ähm, ja, das kommt mir gerade. Ja, und auch dieses Positiv, ähm, dass, dass ich das jetzt, also das habe ich ja später halt jetzt mitgenommen mit der Berufung zu Dula, dass das meine Kraft ist, dass ich da quasi, ne? Ja. Schon positiv geboren wurde, schon mit, mit das quasi in meiner DNA trage und ja. ähm, ich das quasi dann als Schwingung äh, das auch diesen Frauen mitgeben kann. Und, so schön, ja. Ähm, da hatte ich auch im Januar eine Geburt, die ähm, habe ich nur telefonisch begleitet, das mache wow. ich auch, also spirituell. Ah,
0: stark.
1: Und ähm, die wollte ihr zweites Kind ähm, natürlich gebären nach Kaiserschnitt. Und in ähm, war halt am letzten Tag hat sich das Kind doch im Beckenendlage gedreht. Und ähm, ja, dann habe ich ihr halt von meiner Geschichte erzählt. ne? Und aber auch okay. erzählt, dass, dass das Kind sich noch in der letzten Sekunde drehen kann. Und dass sie das äh, entscheiden kann mit ihrem Baby. Und dass sie mit ihrem Baby in Kommunikation gehen kann, in Bindung. Sehr
0: schön, ja. Und,
1: ähm, das hat sie dann gemacht und äh, sie hat mich aber auch gebeten, das auch zu machen oder zu versuchen und ähm, als, ich mit, als ich meinen Sohn stillte, also ich bin echt äh, Stille noch, der ist dreieinhalb jetzt, ähm, ja, kam mir dann, konnte ich, also ich weiß nicht, wenn ich stille, dann bin ich auch schon so ein bisschen ander, mhm. auf einer anderen Bewusstseinsebene so, total ja, verbunden ja. Universum und ähm, dann kam mir das keine Baby in den Sinn und ähm, ich rede dann, habe dann mit dem geredet, was ist denn los? Ne? Ja. Warum möchtest du dich, äh, warum hast du dich gedreht und warum möchtest du noch mal in die andere Richtung? Und, ne? und dann hat das gesagt, ja, ähm, der Papa hat Angst.
0: Wie geil. Ach, ich, ich kriege gerade Gänsehaut, ja, ich bin gerade voll bei dir.
1: Genau, und dann habe ich das der äh, Frau erzählt, ähm, dass mir das Baby quasi kommuniziert hat, was dann da ist, und dann erzählte sie mir, also, das ist so rührend. Ähm, yeah. Ja, dass ihr Mann schon aus erster Ehe zwei Kasserschnitte erlebt hatte und dass ähm, sein Bruder bei einer Hausgeburt gestorben ist. Okay. Da war so viel Angst dahinter, yeah.
0: Yeah.
1: Ähm, dass ich gesagt habe, und jetzt gehst du hin zu deinem Mann und sagst, du bist die Schöpferin, du bist eine andere Frau, du schaffst es. So.
0: Ja. Wow. Oh, ich kriege gerade voll die Gänsehaut. Oh, oh. <lacht> und,
1: ähm, mhm. Ja, ähm, ich weiß nicht, äh, ich glaube, sie hat es gemacht oder ich, äh, also auf jeden Fall war das Bewusstsein dafür da und ähm, äh, dann ist sie nochmal ins Krankenhaus zur Untersuchung, schon mit OP-Kittel an und wollten eigentlich schon losschneiden und da hat sich das Kind nochmal gedreht gehabt. Oh, wow. Und dann ist sie vom OP-Tisch aufgesprungen und ähm, ich habe nee, dann gehe ich nochmal nach Hause, wenn alle Werte in Ordnung sind, waren alle Werte in Ordnung, Ich gehe nochmal nach Hause. Hab ich habe gesagt, jetzt gehst du nach Hause, machst dir eine Badewanne, schottest dich von allem ab, auch von deinem Mann, von ja. allen Ängsten. Du ja. schaffst das. Ne? So. Ja. Genau. Dann hat sie mich nochmal angerufen, wo die Fruchtblase geplatzt war und alle Wehen, alle drei bis fünf Minuten kamen. Hab ich habe gesagt, ja, jetzt ist soweit, jetzt kannst du den Krankenwagen anrufen, weil der Kopf noch nicht im Becken war. Mhm. Und dann ähm, ja, ist ins Krankenhaus und hat ihr Kind natürlich auf die Welt gebracht. Oh, wow. Mit einem Kopfumfang von 38,5 Zentimeter. Nicht, nicht
0: schlecht, ja. Und,
1: äh, das ist sehr groß. Also die Hebammen und Ärzte ja. meinen, das wäre ein Wunder. Und ähm, ja, also deswegen bestärke ich dann immer alle Frauen. Also sucht euch jemand, der euch bestärkt. Der euch ja. die Hoffnung gibt, dass ihr es schafft. Ja. Und wenn es telefonisch ist, also ich habe jetzt aus diesem Fall gemerkt, dass das auch geht ja, energetisch, dass ich präsent bin und... Ähm, ja,
0: ja, da bin okay. ich auch ganz bei dir. Und ich, ich finde es gerade total schön, was für eine Tiefe diese Folge gerade bekommt. Ich kriege gerade, ich kriege hier die ganze Zeit Gänsehaut, ähm, weil ja. das, was du gerade erzählt hast, dass ähm, wir sehen uns oft so isoliert und wir sehen uns oft so als Diagnose oder ähm, oft fehlt uns so ein bisschen der Blick, diese beobachterrolle einzunehmen und das Ganze von außen mal zu betrachten, was schwingt denn da alles mit, hm. was ist denn da gerade?
1: Genau, und wo als Gebärdens, ist ist dann schon schwer und deswegen, ja. ich bin ja auch äh, Gestalttherapeutin und das ja. ist ja auch so mein Steckenpferd, dass ich in den Moment gehe, in, in jetzt gehe, was ist denn jetzt und warum ja. ist da eine Blockade und warum dreht sich das Baby nicht und <lacht> Was ist das, was das Kind dir sagen will, ja? ja Kinder was ja. sagen. Und ähm, du selber hast eine Geschichte. Der Vater hat auch eine Geschichte. Ist auch sehr wichtig. Ja. Und da alle Sachen anzugucken. So, es fließt alles damit rein, ja. Man, man kann es in alles. Stocken bringen. Genau. Und fließt alles mit rein. Und ähm, ja, es ist immer toll, wenn man da, wenn man dafür die Zeit hat, ne, das ja. zu sehen und zu spüren mhm. und ähm, Genau, man kann es probieren <lacht> und ne, so, also,
0: ja. Ja, selbstverständlich. Also für mich ist es auch wichtig, ähm, das, was du gerade sagst, man, man kann es probieren und ähm, gleichzeitig mit zu ähm, einfließen zu lassen, was ist, wenn nichts passiert. Das ist ja das, äh, wo du dann sagst, Geburt ist ähm, etwas, was außerhalb unserer Wirkung teilweise auch passiert, was wir da manchmal vielleicht noch gar nicht verstehen, warum und wir uns dann sagen können, okay, ich habe alles gemacht, was ich hätte machen können, ich war vorbereitet und ich habe meine, ich spiele mal gerne mit den Zahlen, zu sagen, okay, ich habe meine 90% Prozent gegeben und die anderen 10%, die gehen mich nichts an, die wirken dann und das ist, finde ich, total wichtig, so, dass es so ein Mark und Bein übergeht, für die Geburt zu sagen, komme, was wolle, ich bin bereit und ich gebe mich dem hin, was immer auch jetzt kommen will. Genau. Ja, weil ich gar nicht weiß
1: ist wichtig.
0: <lacht> ja, ja, ja. Und auch, weil ich ja teilweise gar nicht einschätzen kann oder weiß, äh, was, was bringt mein Kind mit auf diese Welt? Was ist wichtig? Wie wichtig ist für mein Kind die Geburt? Wie wichtig ist es für mein Kind, wie es zur Welt kommt? Ja, weil das sind ja dann immer, da wirken ja Kräfte, die, äh, würde ich sagen, sind in unserem Verstand erstmal nicht greifbar oder nicht, nicht wirklich vom, vom logischen Denken her zu verstehen, von unserem Verstand, ja, da müssen wir schon sehr, sehr in unsere Gefühlswelt gehen und dieses große Vertrauen und dieses große Ganze ja, zu betrachten. Das ist und als wunderbar. Frau in die
1: Verantwortung gehen und auch als ja. Frau Du kannst in die Verantwortung gehen, du kannst ja. in die Selbstbestimmung gehen, in die Selbstermächtigung und nicht dein, äh, deine Verantwortung an der
0: Kliniktür abgeben. Ja, ja, ja das ist so schön, dass du es sagst. Das ist so wichtig, weil das ist eine innere Entscheidung, das ist eine Haltung. Und, genau. und das ist
1: egal, wo du dann bist, ne? wenn, ja. wenn du dir sicher bist, was du willst. Ja,
0: ja. ja. Genau. Das ist so schön. Ach, ja, Mina, ich merke, das ist. Äh
1: ja. <lacht> ja. Wohl bei also, das ist ja nur eine Geburt, was ich jetzt erzählt habe. Zwar so meine Ersten und, 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 und auch einer Ersten mit telefonisch. Ne?
0: So. Ja, ja, voll die schönen Erfahrungen, die du hier mit uns teilst. Das ist so toll. Auch an der Stelle, ich werde von der Yamina ja. auch die ganzen ähm, Kontakte und so weiter in die show -Notes reinstellen, weil das ist ja wunderbar, wenn du auch über Telefon begleiten kannst, weil dann ist es ja auch ortsunabhängiger. Weil ich halt jetzt schon ganz oft den Fall, dass jemand eine, eine Dula gesucht hat und ähm, bei uns hier im Raum Frankfurt gibt es noch nicht viele. Also ich denke, es kommt immer mehr und das ist ja total toll, dass du das sogar so auch mit anbieten kannst. Das ist ja wunderbar, also...
1: Aber das geht auch nur, weil diese Frau, sage ich jetzt mal, die war auch schon sehr vorbereitet. Ja. Hat spinning babies gemacht und ähm, wie du sagst, die Haltung ist wichtig. Ne? Ja. So. Und dann kann man auch, auch telefonisch noch unterstützen, aber die eigene Haltung ist trotzdem wichtig.
0: Also. Ja, die eigene Bereitschaft auch. Ne? Da kannst du dich ja im Prinzip auf den Kopf stellen, wenn eine Frau es nicht annehmen möchte, nicht kann, warum auch immer, weil sie eigentlich doch nicht will. Weil, weil es zu große Themen sind, ähm, dann ist ja, ja bei mir auch so. Ja. Ich, kann, ich kann erzählen, erzählen, umsetzen, umsetzen ist es dann die Verantwortung der Frau. ja. Ah, wie ja. schön, das, das freut mich gerade voll, weil das sind so tolle Vibes hier gerade. Ja, jetzt, dann
1: erzähle ich noch von meiner zweiten Geburt. Ja, ja. Ähm, da war ich dann, ähm, ja, zwei, zwei Jahre später, <lacht> ist dann mein, äh, mein Sohn geboren, äh, mein erster Sohn. Und das war dann eine Hausgeburt. Also mhm. da war ich ja in Berlin und da wusste ich, okay, Krankenhaus ist zehn Minuten entfernt. Nicht wie eine der Eifel eine halbe Stunde, sondern ah, okay. mhm. so zehn Minuten entfernt. und ähm, beim Geburtshaus in der Nähe. Das Geburtshaus dachte ich, ach, das sieht ja aus wie mein Wohnzimmer. Kann ich das ja auch zu Hause machen.
0: Stark, ja.
1: Und dann ähm, ja, habe ich die Hebamme kennengelernt und die war auch sympathisch. Also mein Mann war sehr auch sympathisch. Und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, machen wir das. Und ähm, dann sind abends die Wehen losgegangen. Und äh, ich habe auch gesagt, nee, ich will nochmal schlafen. Also ich probiere nochmal zu schlafen und äh, mein Mann äh, war damals DJ dem habe ich dann gesagt, er soll mir ein Set aufnehmen. <lacht> dann oh, cool. für die Geburt in Trance tanzen kann. Ich hatte damals äh, in der Bücherei ein Buch ausgeliehen und ich weiß nicht, also es hatte einen deutschen Titel, es war nicht Hypnobirthing. Es hieß ähm, Geburt in Trance erleben.
0: Oh, Aber ich wow. habe
1: seitdem nicht mehr gefunden, also ich keine Ahnung, ich habe das nur ausgeliehen ähm, und war wahrscheinlich Antiquariat, keine Ahnung. Um, Gebot in Trost erleben, das habe ich dann gelesen und dachte, ja, cool. Also ich tue mich dann einfach in Trost tanzen und dann <lacht> kommt das Kind schon, dachte ich. <lacht> ja, so ein bisschen war es dann auch. Also ich hatte kaum Schmerzen und ich war total gechillt und die Hebamme meinte, ja, das muss aber jetzt hier weitergehen. Und, ähm, <lacht> ähm,
0: es ist immer so spannend, wenn die werden immer mal entspannter ist als die Hebamme. <lacht>
1: Und als Sula hatte ich wieder meine Mutter dabei, also die hat sich auch um meine große gekümmert, mhm. hat ihn auch, äh, zum Kindergarten gebracht und abgeholt und äh, genau ähm, und ja irgendwie äh, mh, hat, hat meine also hat der Pavo so hieß, heißt mein Sohn auf seine Schwester gewartet. Dass sie oh, ich wollte fragen, der, war sie dabei? Wie wiederkommt. Also ähm, genau, naja, auf jeden Fall hat mir trotzdem Stress gemacht, und hat zu meiner Mutter gesagt, ja, sie müssen noch einen Geburtstagskuchen für ihre Tochter backen und muss eigentlich bald los und äh, das ist ja schon sehr anstrengend für mich alles wäre, obwohl es eigentlich nur, weiß ich nicht, sechs Stunden wehen waren oder so und ähm, dann ich dann wir tun jetzt mal die Fruchtblase sprengen, ne? so und ich dachte, na gut, das ist ja natürliches Machen wir das mal. Ne? Sonst wäre er wahrscheinlich mit Glückshaube geboren. Ah, Aber so ja. hat sie dann halt gesprengt und dann äh, kam er dann auch ganz schnell. Aber ich glaube, durch die Sprengung, weiß ich heute, habe ich zu viel Blut verloren. Das war die ah, einzige ja. Geburt, wo ich viel Blut verloren habe, wo sie mir dann noch Oxytocin spritzen musste. Und ähm, genau. Aber sonst war die Geburt ganz toll und schön. Ja. Und es äh, hat mich auch nicht vor der nächsten Hausgeburt abgeschreckt. Ich ja. wusste. Ich, andere Heber befinden.
0: Mhm. Sehr, <lacht> cool. Ich ja, sehr cool, ja, sehr cool. Ja, Weil so, du hast äh, dich da nicht irgendwie dann, dann zum, zum Opfer der Situation gemacht, ne? Du hast gesagt, so, okay, äh, rückblickend da war das, da war das Knirschen und ähm, ne? Ja, also genau. ist ähm, wirklich bemerkenswert, was, was für Einflüsse dann da bei uns sind, ne? Und wie wichtig es ist, da gut vorbereitet zu sein, weil das ist ja ein Moment, wo du gar nicht mehr so Du bist ja so in, deinem, in deiner Geburt drin, dass ähm, das Unterbewusstsein ja sehr, sehr präsent ist. Und das kann ja gar nicht mehr sogar so richtig unterscheiden, macht es jetzt Sinn oder nicht. Das ist ja immer so, ja, ja, können wir mal machen. Und eigentlich ist einem gar nicht so bewusst, was, was, was gerade da gemacht wird. Ja,
1: Ja, meine Mutter war in der Zeit nicht da, also weil ja. sie meine Tochter abgeholt hat. Ja. Ich weiß nicht, ob die Hebamme das extra rausgenutzt hat. Also in dem okay. Moment konnte sie mich als Doula quasi nicht beschützen. Mhm. Oder, oder, ja, weiß ich nicht. Also jetzt zurückblicken, muss ich mit meiner Mutter nochmal reden, wie das war. Aber sie meinte ja. nur, sie hat ja nicht vor mir gesagt, dass sie noch einen Kuchen backen muss wie ihre Tochter. Das hat sie meiner Mutter dann erzählt. Aber
0: ja, ja.
1: Ja rauskristallisiert, dass ich das damals schon gespürt habe, dass sie Stress gemacht hat. Ja. Mm -hmm. Und diese Frau leitet jetzt in Berlin ein Geburtshaus, ja, also diese Heber. Ich hoffe, sie ja. macht es jetzt besser.
0: <lacht> ja, du, vielleicht hatte, vielleicht war das auch so ihr Ergebnis, wo sie gesagt hat, hey, sie, ihr seid da beide noch mit einem, mit einem guten, also mit einem blauen Auge im Prinzip davongekommen und ähm, das war gut, dass du dabei warst, weil du gesagt hast, okay, das schreckt mich jetzt vor keiner weiteren Hausgeburt ab und für sie war es ähm, so ein bisschen äh, mit erhobenem Zeigefinger, ähm, achte drauf, wie du deine Arbeit machst, weil das kann Konsequenzen haben, nicht nur für dich, sondern ähm, für mehrere Leben, ja, vielleicht war das genau wichtig dann in dem Moment.
1: Ja, und sie hatte auch ungefragt eine Hebammenschülerin mitgebracht <lacht> in meine kleine Wohnung. Mhm. Ja. Also ich meine ja, hier, ich darf die mitgucken, weil sie braucht eine Hausgeburt, um äh, ne, so zu agieren und dachte ich, ja, okay. <lacht> und die war eigentlich noch die, aber, aber die war ganz toll. Also sie war wirklich sehr zurückhaltend und äh, Schön, ja, ich hatte es sehr geachtet. Link, dass sie meine Geburt miterleben konnte. Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Das wäre ja echt toll, die nochmal zu treffen. <lacht>
0: ja,
1: genau. Ja, das hat mich halt nicht abgeschreckt von einer weiteren Hausgeburt. Zweieinhalb Jahre später kam dann mein zweiter Sohn. Auch in einer äh, Berliner Altbauwohnung. <lacht> ja, also ich hatte mich sehr gut vorbereitet mit Aromatherapie, Pflanzen, Hämopathie hatte eine total tolle Hebamme, die sich mit dem allen nicht auskennt, <lacht> aber gesagt hat, mach du, ich gebe dir dann die Mittel, die du haben willst. Und ich habe hier alles detailliert aufgeschrieben, weil äh, ich war ja damals schon im zweiten Jahr in der Heilpraktika-Ausbildung und ähm, kannte eine, äh, einige hypnotizierte Mittel und Pflanzen für die Geburt. Genau, und da hat sie mich ganz lappen machen lassen. Doch, ähm, mein Sohn hat sich das anders überlegt und ist ganz schnell gekommen. Also ich hatte dann irgendwann Wehen, ich habe dann abends noch für alle gekocht und dann dachte ich, ah oh ja, die Wehen kommen und gehen. Und war total schön, mit den ganzen Kindern noch Abend zu essen und meinen Freunden damals im Haus. Und ich hatte die Wohnung von meiner Freundin damals, weil die hatte eine Ecke-Badewanne im Hinterhaus ausgeliehen bekommen. Und sie ist in der Zeit in meine Wohnung und hat auf meine Kinder aufgepasst. Genau. Und ähm, wollte eigentlich eine Wassergeburt machen mit der schönen Eckbadewanne, aber im Wasser gingen dann meine Wehen weg, mm, okay. war ich zu entspannt, bin dann auch wieder raus und ähm, die Hebamme ist in der Zeit eingeschlafen, mein Mann auch und ich lag dann im Bett, war hellwach und dachte, Wie, jetzt will ich hier Geburt haben und die pennen alle, das geht doch nicht. <lacht> Ähm, und dann habe ich meinen Mann geweckt, er sollte mir den Bauch mit Rizinusöl äußerlich einreiben, damit ich wieder Wehen bekomme. Mm. Ja, das hat er dann gemacht und dann äh, ging es direkt los. Also da bin ich aufgestanden, dann hatte ich eine Wehe. Äh, bei der zweiten Wehe war schon der Kopf da. Bei der ja. dritten habe ich mich vor aufs Bett gehockt, da kam dann schon... Dann wieder rausgeflutscht. Ach ja. Und das war dann so, wow. Ich ähm, habe ihn dann in meine Arme genommen und angeguckt und war ganz hin und weg. Und ähm, genau, die Hebamme war natürlich in der Zeit schon wach geworden und hat dann gefragt, ja, äh, wollt ihr nicht mal gucken, was es ist, ein Junge oder Mädchen, weil ich hatte mich überraschen lassen. Ich hatte ja schon Junge und Mädchen, und dachte ich, komm, jetzt kann ich mich auch überraschen lassen.
0: Ja, schön.
1: Das ist ein Geschlecht. Und äh, ich hatte eigentlich gedacht, es wäre ein Mädchen. <lacht> Aber es war dann Junge. <lacht> und auch schön, schön. Er sah aus wie ein slawischer Prinz mit ganz dunklen Haaren und äh, großer Nase und sah so ein bisschen ja, anders aus wie die anderen beiden und dicke Lippen und. Ähm, ja, mein Mann meinte dann, ja, wie gefällt denn der Name Milan? Und ich so, ja, ist eigentlich ganz schön. Und dann haben wir den Milan genannt. Und ich fand ja. Samson auch schön. Samson ist die kleine Sonne. Und äh, am zweiten Tag hat er dann noch Vanya bekommen, weil Vanya sollte eigentlich mein Mann heißen, ähm, bevor er dann doch äh, ein Paul wurde. <lacht> Aber hat die Oma dann noch erzählt. Und dann hatte mein Sohn drei Namen, Milan, Samson, Wanya. Und ja, er kam ganz cool also es war einer meiner schnellsten Geburten. Und äh, ich war ein bisschen traurig, hatte mich so gut vorbereitet und dann habe ich nichts von den ganzen Mitteln gebraucht.
0: <lacht> du, vielleicht ist es auch manchmal das, ne? Du hast wirklich ähm, alles vorbereitet. Es war dieses, okay, egal was passiert, ich bin vorbereitet. Und ich habe manchmal das Gefühl... Ähm, das habe ich jetzt schon so als These für mich auch entdeckt. Du bist perfekt vorbereitet und am Ende brauchst du das alles gar nicht ähm, und du hast es nicht gebraucht, weil du so gut vorbereitet warst. Ja. <lacht> das ist irgendwie, ne, du bist für alles, du bist dieses Komme, was wolle, ich bin vorbereitet, das ist wie wenn man in den Urlaub fährt, ich habe das, ich habe, ne, ich habe was, weiß ich, ich habe das Navi dabei, ich habe es aber auch noch ausgedruckt dabei, ähm, ne, dass du so für alles vorbereitet irgendwie ge gesorgt hast, ja. Und das ist dann total gut, weil oft brauchst du es dann gar nicht und es flutscht total.
1: Mhm,
0: genau. <lacht> ja, und das war meine schnellste Geburt.
1: <lacht> ja, und die Hebamme war auch ganz toll. Ähm, die hat mich dann noch gut begleitet und leider arbeitet jetzt nicht mehr, weil die Versicherung so hoch ist. Und ja, das ist echt halt dramatisch. mein vierten Kind auch schon nicht mehr gearbeitet. Deswegen habe ich bei jedem Kind eine andere Hebamme. <lacht> Ähm, ja, genau. Ja, das war meine dritte. Und meine vierte ähm, war dann eine andere Hebamme, das war dann eine Kollegin von ihr, die hat TCM gemacht. Also die vierte Schwangerschaft habe ich mit ganz viel Akupunktur erlebt.
0: Wow, cool. <lacht>
1: ähm, und ähm, habe auch das andere auch schon alles, was ich vorher gemacht habe, Mantren singen, Tönen, ähm, Tanzen, ne, habe ich auch alles gemacht bei der vierten Geburt. Bei der vierten wusste ich auch, es wird eine Hausgeburt. Damals in meiner Wohnung. Ähm, die Kinder waren auch wieder, also die waren dabei den ganzen Tag bis nachts und dann sind die halt bei meiner Freundin ne, untergekommen äh, im Erdgeschoss. Ähm, genau und ja, wir haben auch äh, vorher dann auch äh, im Hof so ein, so einen so Frauenkreis gemacht, dass ich in die Mitte oh. kam und so, ein, so eine Art Blessing Way. ne? Von ja. allen Frauen, die da im Haus wohnen, habe ich mir dann Energie geben lassen und Kraft. Und äh, ähm, ja, und das war irgendwie so schön alles, die vierte Geburt, äh, äh, die vierte Schwangerschaft auch. Und ähm, das... Ähm, ja, dass ich die, die Schwangerschaft gar nicht enden lassen wollte. Ich habe das so genossen alles. Und ähm, ähm, ja, dass, dass, dass die vierte auch eine meiner längsten ja, Geburten war, quasi. Ah, ja. Und die Hebamme hatte auch wieder ich fand, da war die Hebamme auch so ein bisschen, war, weiß ich weiß nicht, wie viele Hausgeburten sie schon hatte, aber sie war auch schon ein bisschen nervös und hat mir immer wieder Blut abgenommen, weil die Fruchtblase schon geplatzt war. Man sagt ja in der Hausgeburt innerhalb von 24 Stunden soll das Baby da sein, sonst ähm, ne, Kaiserschnitt Schnitt, beziehungsweise ins Krankenhaus geschickt werden zur Einleitung und ähm, genau das hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf und und sie auch und dann hat sie mir alle zwei Stunden irgendwie Blut abgenommen, um die Entzündungswerte zu messen, was ich jetzt auch weiß, dass das eigentlich Quatsch gewesen wäre, weil äh ja, ich hätte mehr Nein sagen müssen, so für mich. Dass ich, mein Körper hat es auch schon gesagt. Also beim dritten Mal konnte sie mir keinen Flug abnehmen, weil die mm. keine Arterie mehr gefunden hat. Ich habe keinen Flug mehr abgegeben und äh, mir ging es immer noch gut. Ich ja, wollte schön. einfach äh, das noch ein bisschen genießen und war dann wirklich ganz in Trance. Ich war dann so richtig weg wo sie die zweite Hebamme angerufen hatte, weil das so, die arbeiten halt so zu zweit. Und das war die Hebamme, die die ich nicht leiden konnte, die aber auch trotzdem immer dazu gerufen wurde, wenn es ja, wenn's länger dauert oder überhaupt am Schluss dazugezogen wird. Genau, und ähm, das habe ich nicht mehr mitbekommen und ich war total weg. Ich war total wirklich Geburt in Dorce und Geburt in weiß ich nicht wo und ähm, ich hatte keine Schmerzen, es war total schmerzfrei. Ich habe da rumgekreist, mein Becken und ähm, gesungen und ähm, war ganz weg. Und dann kommt die zweite Hebamme, so eine alte Osthebamme, so 60 Jahre war die, eigentlich fast schon am Gehen. Ähm, meinte, ja, du bist ja gar nicht mehr ganz da. Du bist ja gar nicht mehr ganz da. Und ich so, ja, ja <lacht> oh, du bringst mich da raus. Und da war ich so... Oh. Oh, was ist jetzt los? Und dann hat die mich so wieder in den Kopf gebracht. Das, das, keine Ahnung. Naja, und dann äh, bin ich hier gesagt, nee, ich will mich von ihr nicht untersuchen lassen. Ich gehe in mein Schlafzimmer, ich in mein Schlafzimmer gegangen. Und dann habe ich da weiter und dann wusste ich, das Baby kommt gleich. Und da kommt sie wieder rein und sagt, wann willst du dein Kind kriegen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe so gedacht, am Morgenkrauen. Und dann reißt sie mir die Gardinen auf und sagt, das ist schon Morgengrauen. Und dann kam ein viertes Kind, Punkt 4 Uhr auf die Welt. Genau. <lacht> Auch dann, ein ja. äh, Bisschen gedrängt, fand ich so von, von außen. Ähm, trotzdem war es eine schöne Hausgeburt. Also, ich, die kamen wir dann 4 Uhr auf die Welt und dann haben wir das Fenster aufgemacht. Es war im Sommer, die Nachtigall hat gesungen. Wow. Und ähm, Ja, es oh, war geil, sehr schön. <lacht> also ja, mein Mann war total glücklich, seine erste Tochter und, ähm, ja, war dann alles gut, also ich habe dann auch nicht viel geblutet oder so, es war dann ganz toll alles und dann habe ich das aber auch später noch der, meiner Hebamme gesagt, dass ich das, na, dass, dass sie hätte mehr vertrauen müssen in mir, weil ja. ne, dann wäre das Kind nicht so schnell gekommen. Meine Tochter hatte sogar noch eine kleine äh, Blessur, weil die zu schnell kam und gegen mein Beckenknochen quasi dann irgendwie und ihr, 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 ihr Öhrchen war eingeklappt, also ihr doch einen großen Kopf. Also, es hatte alles damit zu tun, dass sie einfach mehr Zeit brauchte. Ne? Ja, ja. Und ich und halt auch diese Zeit gespielt habe und ich war ja auch da drin. Ne? Und, ne? Also, nur weil das heißt, in den ersten 24 Stunden muss das Kind da
0: sein. Ne? So. Ja, ich glaube, die spüren einen sehr, sehr ähm, heftigen Druck, die Hebammen. Ja. Ich denke, die haben da echt viel Druck. Und ähm, keiner will irgendwie mehr Verantwortung übernehmen. Und das war das halt
1: aber schon vor, äh, jetzt ist sie sieben, sieben Jahre, ne? Vor sieben ah, Jahren. Ah,
0: okay. Ja. Ja.
1: Da war es noch nicht so schlimm mit den Hebammen vor sieben ja. Jahren. Aber da war es auch schon, äh, ne? Dann vielleicht so an, gell? Ja, so an, Genau, dass, dass es auch Hebammenmangel gab, die überhaupt noch Hausgeburten gemacht haben. Und, ne, dann... Wie gesagt, meine eine hat ja auch schon aufgehört. Ja, aber das war trotzdem eine schöne selbstbestimmte Geburt und ähm, ja, ich hatte wieder krasse Nachwehen und da hatte ich ja von dem dritten, von der dritten Geburt wusste ich ja, welche Mittel da gut sind <lacht> und habe dann Annika homopathisch genommen und ähm, äh, Herzgespanntinktur ah. gesorgt und ähm, das hilft halt ganz toll bei den Nachwehen.
0: Danke dafür. Das sind gute, ganz tolle Tipps hier.
1: Ja, ja, ja das war in Berlin dann, meine letzte Geburt.
0: Wow, das ist echt, also Hut ab vor, vor deinen Geburten. Wow, also ganz toll und auch immer, ähm, was man ja so raushört, dann ähm, ist es so wichtig, dass man seinem Gefühl und seinem Vertrauen nachgeht und was meinst du, wie, wie das Umfeld in dich mehr Vertrauen hätte haben können?
1: Ähm, ja, erstmal war das ja nicht meine erste, sondern schon die vierte Geburt. so Und auch schon meine ähm, dritte Hausgeburt. Ne? Also da hätte die Hebamme schon mal mehr äh, Vertrauen hätte können. Dann ähm, ja, war alles in Ordnung so also einmal Blut abnehmen und keine Entzündungsreaktion hätte ja schon gezeigt so ja und auch mehr Vertrauen in die Zeit ja diese 24 Stunden die hätte auch danach noch ne, Blut abnehmen können also
0: ja ich glaube in Holland warten sie sogar noch länger als die 24 Stunden in also,
1: Holland bei sind es Geburt hat das die Hebamme gar nicht gemacht wahrscheinlich ja. weil ich ihr das erzählt hatte dass ich das alles blöd fand und da hat sie halt gar nichts gemacht und meine fünfte geburt war elf minuten länger <lacht> ja es auch ein bisschen wieder länger gedauert und aber auch vielleicht auch mehr erfahrung mit mehrgebärden weil manchmal brauchen mehrgebärden einfach äh, länger nicht also wegen den wehen halt dass die ähm, ja, eine wehenschwäche eventuell entwickeln Beziehungsweise, Körper einfach ein bisschen länger braucht, in, auf Touren zu kommen und dann einfach ein bisschen mehr Kraft. Ja, einfach mehr Unterstützung.
0: Also das ist spannend, was du sagst, weil ja ganz viele sagen, irgendwie beim zweiten, dritten Kind äh, geht es ja immer schneller und immer einfacher. Und das ist ja auch dafür, äh, unterstreicht es ja auch, dass jede Geburt individuell ist und, genau, total. und auf seine, bzw. ihre Weise zur Welt kommt.
1: Hm. Also genau, ja. Kann man nicht genau <lacht> einkategorieren, wie schnell welches Baby kommt. <lacht> genau. Ja, es war echt jeder jede anders. Und bei dem vierten habe ich dann auch äh, das Buch Es geht auch ohne Windeln gelesen. Ja, und,
0: stark, ja.
1: Und äh, mit der Madita, äh, so heißt meine Tochter, habe ich es erste Mal windelfrei gemacht. Stark. Also, Vorher hatte ich das gar nicht gedacht, wusste ich, kann ich das gar nicht. Und dann hat mir das eine Freundin gezeigt und ich so, oh, das muss ich, dafür lohnt es sich noch ein Kind zu kriegen. Und wupp war ich schwanger. Das will ich ausprobieren. Und ähm, ich habe dann direkt am ersten Tag angefangen und sie war dann echt von Anfang an windelfrei und hat so gut funktioniert. Und obwohl ich vierfache Mama war und viel um die Ohren hatte, hat das funktioniert. und das hat mich so, mich so gestärkt in meiner Intuition. Also ja. das ist Intuitionslehrung. Da brauchst du keinen Guru. Dein Kind kann dir so gut die Intuition zeigen. Also ja. das ist so
0: schön, dass du es sagst. Wir haben auch Erfahrungen mit äh, gesammelt. Ich habe es in der Schwangerschaft gelesen und dachte mir so, ohne Windeln? Hä, das geht doch gar nicht. <lacht> und bei uns hat es sehr geholfen äh, mit den Koliken, weil die Mia die wollte nicht in die Windeln machen. Ja, also wir haben auch. generell Stoffwindeln auch genutzt und auch da, das ist, die, die, wir sind dafür nicht gemacht, ins eigene Nest zu machen. Hm. Ja, das ist ja dann eine, eine Anerziehung und ähm, das war echt spannend, ja, wie, wie gut das wirklich geklappt hat, ja.
1: Genau, bei den ersten Kindern hatte ich halt auch Stoffwindeln und fand es auch mal so schön, die halt in den Stoff zu wickeln und nicht in Plastik. Ja,
0: ja, ja. Äh, wir haben ja. auch immer so Scherze gemacht, gerade jetzt auch bei den Temperaturen, ne? Also, wenn du mal überlegst ne bei den Temperaturen und noch eine Wegwerfwindel ähm, ja, ja, wenn man und ich haben dann immer so ein bisschen ne so ähm, ach, du hast die Plastiktut um oh mein Gott ja du schwitzt dir doch hier <lacht> einen ab ja und mit der Stoffwindel also das ähm, ist dir da auch viele viele Vorteile und bin auch dankbar also was du mit einer Stoffwindel alles an für sich bewegst, ne? Also wieder so den Fokus nach außen zu nehmen, weniger Müll und ähm, du fängst ja auch direkt an ähm, alles ein bisschen anders dann auch zu betrachten, ja? Ähm, und befasst dich mit den Dingen, was kommt an die Haut, was kommt nicht an die Haut, was steckt da überhaupt alles drin? Und ja, mhm. es ist schön, dass das hier mit einfließen kann. Und was mir jetzt noch total, also was mir, ähm, wir haben ja am Anfang schon drüber gesprochen, dein dein Beruf als dula, Magst du uns da einen kleinen Einblick geben? Also, ähm, es kommt immer mehr, was ich total schön finde. Ähm, mich interessiert sehr, wie, wie wirst du, ähm, wie ähm, kannst du das möglich machen als Mama mit der Rufbereitschaft? Das fände ich total spannend, aus eigenem Interesse. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil ich schon so oft auch gefragt wurde in meinen Kursen, kannst du nicht mit zur Geburt kommen? Und ich ja. dachte immer so: also, Ja, ich würde gerne, nur ich weiß nicht wie. <lacht> ja. Ja. Das ist echt äh, mega spannend. Also das ist aus eigenem Interesse und gleichzeitig auch hier für die, für die lieben Zuhörerinnen und auch Zuhörer. Was ist eine Doula und was macht das Ganze so besonders?
1: Ja, eine Dula ist, äh, kommt aus dem Griechischen und bedeutet ähm, Dienerin der Frau oder Sklavin der Frau. Und es ähm, ist einfach eine andere Frau, die für die Gebärende da ist ganz bedingungslos, also ganz frei von Bewertung und für sie alles macht, die Wünsche von den Augen abliest, dass es ihr gut geht. Ja. Und ähm, ja, es kommt auch, ne, da gab es auch Studien drüber, ob ähm, Frauen mit Doula und ohne Dula und ähm, alle, die eine Doula hatten, die hatten weniger Interventionen. Die ähm, Sauglocke ähm, und Schmerzmittel und hatten weniger Kaiserschnitte und denen ging es unter der Geburt einfach viel besser. Und ähm, daraus kam dann das halt, dass man diese Frauen, die bei der Geburt dabei sind, als emotionale Unterstützung, als mentale Unterstützung, als physische Unterstützung, dass, äh, dass man diese Frauen Dulas nennt. Und ähm, die einzige ähm, Voraussetzung für eine Doula, finde ich, ist, ähm, eine positive Geburtserfahrung ähm, mitgenommen zu haben oder auch ja. gesehen zu haben. Also wenn du jetzt selber, sag ich mal, nicht so eine tolle hattest, aber dann noch eine tolle erlebt hast, ähm, ist die zweite sozusagen eine Heilungsgeburt. und ja. äh, du kannst der Frau schon viel mitgeben an Unterstützung ja. auch.
0: Damit dein eigenes da auch nicht zu sehr dann einfließt oder wieder du mit konfrontiert wirst, ne?
1: Und du selbst äh, als Doula sehr reflektiert bist, bei dir bleibst und wie gesagt, einfach bedingungslos für die Gebärde ist, das, dass sie im Mittelpunkt ist, sie und dem Baby und dass es dem gut geht, ähm, dass sie beide eine gute Verbindung haben, das Baby und die Mutter und... Ähm, und du bist einfach dabei, bei der Schwangerschaft schon, wenn sie möchte, mhm. bei Vorgesprächen. Meistens ist es so, lernt man die Frau kennen und äh, ihre Familie kennen und ihre ganze Geschichte. Und äh, geht auf die Geburtswünsche ein, schreibt vielleicht einen Geburtsplan oder ähm, macht mit ihr eine Blessing-Way-Party. Oder äh, ja, geht, äh, guckt halt auch, welche Ängste der Partner hat, was er mitbringt. Und ähm, geht halt mit zur Geburt. Ne, dann hat man eine Rufbereitschaft wie eine Hebamme, meistens 10 bis 14 Tage vorher, 10 Tage danach, nach dem Geburtstermin, ähm, und geht dann halt mit zur Geburt, egal ob ins Krankenhaus, Hausgeburt ähm, oder auch äh, Alleingeburt. Also, ich bin eine freie Doula, Also mhm. und, ähm, also das habe ich jetzt letztens bei meinem äh, Vortrag auch gesagt. Also ich bin halt für die Selbstbestimmung der Frau und Selbstermächtigung und ähm, ich bin einfach für sie da. Und wenn sie die eigene Verantwortung für ihr Leben trägt, für sich und ihr Baby, ja, dann ist sie so wach, <lacht> sozusagen, dass sie das auch verantworten kann. Und ähm, ja natürlich vorher, wie die Frau drauf ist, aber ich sage jetzt nicht, nein, ich tue deine Alleingeburt nicht unterstützen, Und was du da denkst, ist Quatsch, ja. So.
0: Ja, und was, was bedeutet freie Dula?
1: Genau, ich bin da frei von, 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 von einem Dula-Kodex, von einem Ehrenkodex, wie es bei manchen Ausbildungen gibt. Und äh, ah, okay. Ausbildungen. Ähm, wie gesagt, ich bin berufene Doula. Ja, <lacht> ne, schön, aus Erfahrungen ja. habe ich meine ja. Ausbildung sozusagen erlebt und habe jetzt auch äh, im Juni doch noch ein Zertifikat gemacht von ähm, Michael Audun,
0: der oh, das wow Buch,
1: der das Buch geschrieben hat, Geburt und Stillen, und er hat noch mehr Bücher geschrieben, ein erfahrener Geburtstag. Ganz Ver toller, ja,
0: also eine Kurifilie, würde ich sagen, auch in dem Bereich, das ist... Ja.
1: Und äh, mit Liliana Lammers aus London, sie ist Dula seit yeah. 20 Jahren und mit der hatte ich auch ein ganz tolles Gespräch. Und sie hat mir in das Buch, weil sie selber die Shaila Kitzinger kannte, und die Scheila Kitzinger ist ja jetzt schon tot, yeah. aber ich kannte, habe ich gesagt, bitte schreib mir doch in das Buch eine Widmung. Ah,
0: wie schön. Ich reingeschrieben. Wow, wie toll. Kannst du es lesen? Ja, yeah, ja. Yeah. Keep trusting and life will reward you. Wow. Voll schön.
1: Ja. Ja, hab Vertrauen und du wirst gesegnet. ne? Ganz <lacht> das toll. Ist total schön. Und ähm, ja, also sie meinte auch, hab Vertrauen. Und, 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 und da haben wir auch über Alleingeburten geredet, beziehungsweise wie das in London ist, wann man da ins Krankenhaus geht. Und da geht man erst ins Krankenhaus, wenn der Muttermund 4 Zentimeter hat, ungefähr, wenn die Frau wirklich kurz vorm und manchmal tun die Doulas da die Frauen äh, halt ähm, ganz begleiten von, von Anfang der Wehen bis halt ins Krankenhaus und danach sowieso aber halt vielleicht auch schon zu Hause wenn es nicht mehr ins Krankenhaus schaffen und die Doulas sind einfach nur da das sagt sie. sie sie machen keine Intervention sie hält sich von allen medizinischen raus genau die Doulas machen keine medizinische Betreuung das ist ganz wichtig zu wissen ja und wir sind keine Konkurrenz der Hebammen,
0: wir sind eine Ergänzung. Also Das ne? ist so schön, dass du es nochmal hier auch unterstreichst, ja.
1: Wir sind eine Ergänzung und wir sind für die Frau einfach mentale, emotionale Unterstützung, die ihr die Zuversicht und Hoffnung geben, dass sie das als Frau schafft, als weibliche.
0: Ja. Also das heißt so, du bist im Prinzip stellvertretend für Vertrauen, Mut, Liebe da. Genau, ja. Schön. Und
1: auch für die weibliche Kraft, ja, dass wir ja. geboren sind, um zu gebären, sage ich immer, ja. Also ne, guck mich an, ich habe es fünfmal geschafft, sage ich immer. Meine, meine Großmütter, ähm, ich heiße ja nach meinen Großmüttern, Jamina, Ruth Hildegard. Ruth ist die Freundin. Und mhm. Hildegard ist die, die Schutz gibt.
0: <lacht> und erstmal wo ich den ich Namen... Das, ja, also ja, Mina, also... <lacht>
1: so wo ich das erstmal mal rausgefunden also, hatte, dachte ich, äh, krass, also das muss ich mit in mein Programm nehmen. Mein Name ist Programm, sage ich immer. Ja, <lacht> und ja. Und meine Mutter hat mich einfach nach den Großmüttern genannt, weil beide elf Kinder haben.
0: Stark, ja.
1: Und, äh, und da ist so viel äh, ja, Kraft weil ich da. immer sage, ey, das das, das... Das muss, muss einfach... eine Stärkung. Genau. Bin ich da die Stärkung und, und, und sage das auch immer, dass das eine Dula auch ausmacht, ja, so mhm. schutzgebend ja. und ähm, auch nochmal hinterfragt, wenn die Ärzte sagen, so, jetzt, äh, vielleicht auch eine PDA, dann hinterfrage ich nochmal, du willst du das wirklich? Informiere, informiere einfach, bin aber ohne Wertung, also ich werde ja. da gar nicht, wenn die Frau ja. dann... dann ähm, ist das auch ihr
0: Wohn? Ja, so. ja, Im Prinzip sprichst du ihre Gedanken aus oder sprichst ihre Zweifel aus, sprichst nochmal aus, ähm, wie fühlt sich das für dich an? Spürst du da wirklich ein Ja, dass genau das es hilft? Oder hast du so eine Stimme, die gerade sagt, hm, ich weiß nicht? Dann hören wir uns die Stimme mal kurz an und gehen dann weiter. Ja. ja
1: und wenn das in fünf Minuten sind, also ich hatte eine Frau, die in. in ähm die eine, ähm, erst eine Alleingeburt wurde, daraus wurde nichts. Dann war, hat sie eine Hausgeburt, eine Hebamme gehabt, daraus wurde auch nichts und dann ist sie doch ins Krankenhaus und hat dann im Krankenhaus, ging es natürlich dann auch kurz nicht weiter und dann meinte der Arzt, so und jetzt sind wir doch davor, nochmal einen Kaiserschnitt zu machen, also war jetzt zweites ne Und sie so, nein, ich gehe jetzt nochmal in Verbindung mit meinem Baby, ich brauche nochmal zehn Minuten, also das geht jetzt nicht, also man hat immer noch zehn Minuten Zeit, um nachzudenken. Ja, Und in ja. den zehn Minuten hatte sie ähm, ihre Geburt. Hast du das noch mitbekommen?
0: Ja, 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 ja. Die hatte dann innerhalb dieser zehn Minuten die, die, die Geburt. Ja, ich habe eben schon gesagt, wir, hatten, äh, wir mussten einmal kurz unterbrechen, weil mein WLAN weg war, weil hier, hier wirken gerade irgendwie hammergeile Kräfte.
1: <lacht> wir, ja. wir haben die...
0: Leitung durch, so gut. Ja,
1: Genau, die Leitung durch. Also, sie war dann ne, im Krankenhaus und ähm, der Arzt meinte so: Es kommen wahrscheinlich wieder zum Kaiserschnitt. Und sie so: Nein, ich brauche noch zehn Minuten und erzähle das meinem Baby. Kriegst du das noch mit?
0: Ja, 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 ich höre dich. Ich hör dich.
1: Also, ist, die ganze Zeit bist du, ähm, dein Bild ist die ganze Zeit weg, aber vielleicht ist ja die Aufnahme ähm, trotzdem parat. Ähm, Genau. Und dann hatte sie doch in den zehn Minuten eine natürliche Geburt, ja. Wow.
0: So stark. Das ist so ja. stark. Mir wird gerade bewusst, ich war ja, das wird mir jetzt gerade bewusst und da bin ich gerade total dankbar dafür. Ähm, und zwar war ich bei der Geburt meiner Nichte mit dabei. Und ich habe gerade gesagt, gehabt, an für sich warst du da ja auch als ne, Stärkung für meine Schwester dabei. Mein, mein Schwager war ja auch mit dabei, nur ich war wirklich so... Schön gerade, tut mir gerade so bewusst. Und ähm, das war auch so faszinierend, weil ich war selber schwanger mit meiner Tochter und manche haben gesagt, bist du verrückt, du bist selber schwanger und gehst zu einer Geburt. Und habe gesagt, was, was Schöneres kann ich nicht erleben als eine Geburt vor meiner Geburt. Also es ist so, das ähm, wird mir gerade so, kommt in meinen Lebenslauf mit rein. Ja.
1: So ja, weil ich halt so eine stärkende Person war in Berlin, habe das halt vielen Frauen erzählt, ähm, wurde ich halt dann auch da in Berlin zu Geburten gerufen. Ne?
0: Toll. Also, das heißt, es hat sich dann an für sich so, so ergeben dann auch ja, deine Berufung dann auch gesagt, als und deine Begleitung. Ich habe dann auch
1: gesagt, also ich kann jetzt nicht verbindlich zusagen, aber wenn das Baby das möchte und äh, ich, ich in der Zeit Zeit habe, dann komme ich.
0: Ah,
1: auch. Ja. Und ähm, das hat sich eigentlich da, da noch rauskristallisiert, als ich ähm, bei der Geburt von meiner Nichte dabei war. Also, ich war ja bei meiner Schwester und diese jüngste Schwester hat, ihre, hat ein Kind bekommen im Geburtshaus in Berlin. Und da äh, wurde ich halt äh, hingerufen und. Ähm, und das war so eine tolle Geburt. Also ich habe richtig gemerkt, die Hebamme war aus dem Raum und wollte mir und dem Mann was erzählen. Mhm. Da ähm, hatte sich in dem Moment aber alleine gefühlt und hat mich dann meinen Namen gerufen. Ne? Und ich bin mhm. dann hinter meiner Schwester und habe richtig gemerkt, wow, ihre Pupillen waren ganz klein und meine Pupillen, meint sie waren ganz groß und sie spürte meine Energie, wo ich ihre Hand genommen habe. Und dann kam das Baby. Die Hebamme <lacht> hat irgendwann fast so schnell auf einmal, weil in dem, die wollte uns eigentlich was sagen, dass wir jetzt ne, uns vorbereiten, vielleicht ins Ganghaus zu gehen, weil meine Schwester nicht weitermacht und keine Ahnung. Aber in dem Moment bin ich so zu meiner Schwester, die ihr wohl Hand gehalten, habe sie angeguckt und sie war so, so auch ganz weit weg. Und ich wusste, okay, jetzt kommt das Baby. Ich habe ihr nochmal ganz viel Kraft geschickt. Und dann kam, kam die auf die Welt und es war so schön. und ähm, ich bin nach Hause gegangen und habe gedacht, ja, das ist so wichtig, dass neben der Hebamme eine andere weise Frau dabei ist.
0: Ja, ja. Auch zu, ja, Auch um auch den Raum halten zu können, kommt mir da gerade. Also um diese, diese, dieses Vertrauen wirklich halten zu können, sowohl für die werdende Mama als auch für die Hebamme. Weil das ist ja für die Hebamme auch wie gefühlt eine Begleitung, dass da noch jemand ist und dass nicht alle auf sie bauen. Weil es genau. ist ja auch... Je nach Tagesform kann ich, das, bin ich vielleicht als Hebamme gerade in meiner Kraft oder vielleicht gerade auch nicht. Wir haben ja alle, wir geben jeden Tag unser Bestes und gleichzeitig ist jeden Tag unser Bestes an einem anderen Limit. Und so ist es total schön, weil du damit die, diesen Raum hältst, dieses Vertrauen hältst, ja. Vielleicht kommt der Hebamme da mal kurz Zweifel und sie guckt dich an sagt so, nee, hier steht gerade das geballte Vertrauen in diese Geburt und ähm, ich halte das mit. Oder dann eben auch die, die werdende Mama, dass sie kurz zweifelt. Ne? Weil man dann sowohl in, in den Zweifel als auch das Vertrauen gegenseitig hochschaukeln.
1: Genau, genau. Diese Zwingung auch mitbringen und,
0: ähm ja. und deswegen ist es auch so wichtig, dass du da als unabhängige Person beistehst. Ja, wo du sagst, ähm, positiv gesagt, ich habe hier gar nichts mit zu tun, ich halte hier nur den Raum und mehr mache ich nicht, ich bin hier nicht dafür, deine Entscheidung zu treffen, dir zu sagen, was du zu machen hast, ich bin nicht hier wie deine innere Stimme, die kurz mal mit dir gegencheckt passt passt es nicht wo geht die Reise hin ja
1: also ich sage auch mal Wegbegleitung ne ja einfach eine Wegbegleitung und ähm, ja diese wurde mir nochmal gezeigt wie wichtig es eine andere Frau dabei ist auch ne? eine andere weise Frau die einfach auch Geburt kennt ne? die ja. ja diesen Weg auch schon gegangen ist und diesen Weg mit dir gehen kann ja die weiß wo du gerade stehst an welchem äh, Pfeiler welchen Weg soll ich nehmen und ähm, die die das auch mal gespürt hat ja auf diese anderen Ebene zu reisen und ähm, mitzugehen und ähm, äh, ja ich bin mit diesen Gedanken halt dann auch schwanger gegangen quasi bis ich eine Hebamme getroffen habe ähm, und ähm, ihr erzählt habe dass ich schon eine Geburt erlebt habe von Freundinnen und von meiner Schwester und dann meint sie so ja du bist eine Doula. und da wusste ich erst mal, wie was ist das und dann habe ich erstmal recherchiert und äh, geguckt und ähm, ich habe aber erst noch meine ähm, Heilpraktika-Ausbildung fertig gemacht und ähm, mit den Kindern quasi, ne, konnte ich ja gar nicht immer auf Rufbereitschaft sein und ähm, ja, aber wie gesagt, ich wurde immer zu Geburten gerufen, wenn eine Freundin schwanger war und mich dabei haben wollte, war ich dabei und ähm, ähm, jetzt seit letztem Jahr bin ich halt äh, darin selbstständig.
0: Genau. Total schön. Und das heißt, wenn ich jetzt als Schwangere ähm, mir wünsche, eine Doula an meiner Seite zu haben, wie, wie finde ich denn am besten eine? Also es gibt verschiedene Homepages,
1: es ähm, gibt eine neue, ich weiß es nicht, Doula's, einfach Doula's, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, muss ich die noch nochmal schicken, von Silvia Fischer, da sind alle Doula's von Deutschland drin oder viele, die sich halt da äh, äh, eingetragen haben. Dann gibt es eine Seite ichgebäre.com von der Katharina, die ähm, hat auch einige Dulas aufgelistet in, auf ihrer Homepage. Dann gibt es die Dulas in Deutschland-Seite, ne, da findet man auch direkt Dulas, die ähm, diese Ausbildung bei äh, gemacht haben und aber auch diesen Ehrenkodex unterstehen, dass sie zum Beispiel keine Alleingeburt ähm, okay. einwilligen. Und, okay. ähm, muss man jetzt gucken, wo welche Dula man möchte. Ist ja immer so. Man kann auch, äh, glaube ich, im Hebammenverband fragen nach Dulas. Ich bin bei Motherhood tätig auch. Ähm, ah, schön. Aber man auch fragen nach Dulas. Also wir wollen jetzt auch neu irgendein ähm, ja, so Register ziehen, ne, wo,
0: ja, klasse.
1: wo man Ansprechpartner finden kann in der Stadt.
0: Ja. ja. Und
1: äh, ich bin halt bei Bonn, Rhein-Sieg-Kreis. Mhm. Und
0: ähm, ja. Und auch telefonisch, dass man guckt, okay, ähm, funktioniert das telefonisch vielleicht auch, ja. Genau, genau, einfach telefonisch
1: gucken. Ähm, ja, im Internet halt recherchieren, gucken, was in der Nähe ist. Und ähm, ja. genau, mich findet man halt auch ähm, auf meiner Homepage wwwheilpraktikerin dulade
0: mhm, Sehr schön.
1: <lacht> ähm, genau mich kann man auch telefonisch erreichen dann und auch ähm, E-Mail schreiben oder mit Zoom bin ich noch nicht so richtig drin, aber will ich auch demnächst dann halt ne, online anbieten weil ich vielleicht auch irgendwann mal rumreisen möchte und ähm, mich eigentlich nicht an so einen Ort binden möchte ja kann ich bin ich
0: voll bei dir und, äh, da können wir uns gerne nach dem nach dem Interview gerne noch drüber unterhalten ja wir
1: wir da Deswegen äh, sage ich, es ist alles offen und ähm, man findet seine Dula, die man braucht, denke ich. Man kann auch einfach eine gute Freundin fragen, ja,
0: die äh, positive
1: ja. Geburtserfahrung hatte. Ne? Ja. Ich dazu. Ähm, und <lacht> oder, oder seine Mutter, wenn man sich mit ihr gut fühlt. Ne? Ja. Oder die Schwester, die auch eine ähm, tolle Geburt hatte oder mit, mit der man sich gut fühlt. Also, ja. so. Es ist immer schon trotzdem, sage ich mal, bei Ärzten und Hebammen so ein, so ein bisschen so ein bisschen Schutz und nochmal Hinterfragung und nochmal
0: genau.
1: ein paar Minuten mehr Zeit für irgendeine Entscheidung. Ja,
0: ich denke auch für den Partner ist das eine positive, ich wollte gerade sagen, schon Entlastung, weil ne, er nicht so, ich weiß gar nicht so richtig, was ich machen soll, aber wenn, muss ich ja was machen und ich weiß gar nicht was. Also für ihn ist es ja auch eine total, total. Stärkung. Auch. Und du bist emotional nicht so drin, dass du diese Beobachterfunktion einnehmen kannst und überblickst es alles und steckst nicht so drin. ja oder kannst ne, Du hast ja den notwendigen Abstand eben, genau. dass du genau. da ganz anders drauf reagieren kannst und nicht aus Angst entscheidest, nicht aus Druck entscheidest, sondern du bist da ähm, völlig bei der Sache und ähm, rutschst also da, da nicht so dann da rein. Mhm. Und gleichzeitig bist du ganz tief mit denen verbunden. Also das mhm. ist, ähm, ja. Ja. Die Neutralität, das wollte ich nicht sachlich, sondern du bist dann in der Neutralität dann drin. Genau, also ohne Bewertung. Und ähm, ich ähm, versuche auch immer,
1: also den Partner mit einzubeziehen. Ne? dass ich, Also wenn sie sagte, Massage oder so, dann ne, zeige ich das dem Mann. Außer sie sagt jetzt ganz, das hatte ich auch schon mal von Frauen, dass sie das nur von mir möchte. <lacht> Und dann kann der Partner... also ja, rausgehen oder eine rauchen oder keine Ahnung, aber ich habe von, ich war meistens also bei zwei, drei Alleinerziehenden und sonst auch immer mit Partner dabei und die war, fanden das immer ganz echt, wie du sagst, als Entlastung und total stärkend, also genau.
0: Ja. Ganz, ganz toll, das ist eine ganz, ganz wunderbare Begleitung. Ja, genau und
1: für die war das auch so, die sind da nicht so hilflos, ja, gerade weil es auch manchmal eine Frauensache ist, dann gucken die mich fragen, äh, an, was passiert denn da jetzt und was soll ich denn machen und dann sage ich, ja, das ist alles normal. Wenn die so zickig reagiert, dann kommt gleich das Baby, <lacht> zum Beispiel, oder, ähm,
0: ja, okay,
1: und ja, oder geh du mal was essen und ich bin ja da, oder.
0: ja. Ja. Oder wenn die beiden
1: äh, im, im Raum alleine sein wollen, dann äh, stelle ich mich vor die Tür, ja.
0: <lacht> so, ja.
1: Dann halt dann so den Raum, ne, dass die mal ihre Intimsphäre ausleben können. Und äh, damit das Oxytocin fließt, ja. Und ja, ist auch schön. So, das, ja, wenn die halt keine Dula dabei haben, dann fehlt, das kann, kann sozusagen so ein bisschen ja, der Schutz,
0: sage ich mal, im Krankenhaushalt fehlen, ne. Ja. Das ist noch was anderes, aber ähm, ja. Ich denke auch, ich wollte dich auch gerade fragen, was ähm, eine Dula kostet. Und gleichzeitig mit der, mit der Einleitung, dass es gleichzeitig unbezahlbar ist, wenn ich dadurch eine selbstbestimmte Geburt erleben darf. Weil ich denke, jede Frau, die eine traumatische Geburt erlebt hat, ähm, die danach sagt, das ist mit Geld nicht aufzurechnen oder mit Geld gar nicht zu werten, was, was das gebracht hat, diese traumatische Geburt entweder zu heilen oder sie erst gar nicht erleben zu müssen, ja, aufgrund des Geldes, weil ähm, wir geben so viel Geld aus in materielle Dinge, sei es der Kinderwagen, ne? also ich habe es ja dann auch oft schon erlebt, dass man sagt, ja, ich habe den neuesten Kinderwagen für 1.500, 2.000 Euro, nee, aber 350 Euro oder so für so einen hypno birthing kurs nö, mache ich nicht, ne? das ist wenig nicht wert. Und das ist so... Also finde ich deine Gedanken dazu nochmal ganz, ganz spannend, weil wir geben es in dieses Materielle aus und nicht in uns. Also, und ich finde persönlich, wenn ich das Geld in mich investiere, ist das viel nachhaltiger, weil diesen tollen äh, Kinderwagen, den habe ich vielleicht, lass es vier, fünf Jahre sein, höchstens. Ja, weil dann ist er eh zu spät, dann nehme ich mir eh einen kleinen Buggy oder das Kind läuft eh. Und die <lacht> Geburt ist ja wirklich, das prägt ja das gesamte Leben. Also, sowohl vom Kind als auch von der Mama. Und es ist viel nachhaltiger, dort in, in diesen Tag zu investieren, als in materielle Dinge. Ja, ja das ist halt so wichtig, dass
1: so manchmal bei Erstgebären, das sieht man noch nicht so. <lacht> ne? Aber ähm, wenn da schon die Frauen informiert sind, dann, dann wissen die auch, was das wert ist, das, was ja. ihnen das wert ist. Ja. Ich frage auch immer, was ist das dir wert? Ja. Ah,
0: sehr schön.
1: Und auch ähm, halt das können die Frauen geben natürlich auch. Ich meine, wenn du jetzt ähm, alleinerziehend bist und wirklich ähm, nichts hast, ja, da finde ja. ich es halt schade, wenn dann diese Frauen keine schönen Geburten erleben können. Ja. Und ähm, ja, es ist schwierig mit dem Preis <lacht> quasi. Also deswegen habe ich äh, tun viele Doulas einen Paketpreis anbieten. Und, ja zum Beispiel drei Vorgesprächen, Rufbereitschaft und ein
0: Nachgespräch Aha. und das variiert dann. Ne? Ich habe gerade noch äh, mit der Yamina. Inter Hallo. Hallo. <lacht> genau. So, guck, da ist die Yamina. Hallo, oh,
1: bips. Hallo.
0: <lacht> <lacht> okay, ich bin gleich fertig, Süß, Dann komme ich zu dir. Ja. ja, guck mal, geh mal, zum Papa, der macht es raus. Gleich fertig, Maus. Genau.
1: Ja, also es variiert halt. Ne? Ich habe jetzt äh, von einer Dula aus Berlin einen Vertrag gesehen, die kriegt 1,7. Ja? Mhm. Die bietet aber ganz schön viele Vorstunden an und Nachstunden und die können halt das was mit den Hebammen ist, gerade ausnutzen, glaube ich, dass sie einfach mehr ja. Zeit brauchen.
0: Mhm. Und,
1: ähm, ja, finde ich schade, weißt du, dass es das dann so teuer ist für Frauen, die, die das dann nicht erleben können, die das gerade bräuchten, ja. Ja, ja. Und, ähm, deswegen, ich habe zwar auch einen Paketpreis, aber meins variiert noch äh, mit den Vorgesprächen und Nachgesprächen. Also wenn dann ja. die Frau sagt, also das brauche ich jetzt nicht, dann ja. sage ich, okay, bei mir kostet ähm, Geburtsvorbereitung als Kurs nochmal extra. Ich bin ja auch ja. Flowbursing-Mentorin. Ah ja, super schön. Herr Rumpel und ähm, mache halt dann auch Flowbursing-Kurse. Und äh, da können halt ne, in die Geburtsvorbereitung ja. zu mir ja, gehen.
0: Ja. Das also das heißt, du bietest ein, ein, ein sehr schönes Buffet an und die werden, die Mama kann sich dann aussuchen, das möchte ich gerne nehmen, das möchte ich gerne nehmen und dann guckst du, wie du dann ein schönes Gesamtpaket schnüren kannst. Genau, genau, ja. ja schön. Und ähm, genau, die Intensivpaarstunden,
1: ne? Also gibt eine Intensivpaarstunde, kostet auch nochmal extra. Also so kann man sich dann
0: buchen, gucken. Genau, und, und dann auch. für sich individuell schauen, ja.
1: Sehr schön. Oder ich sage dann auch du, ich wünsche mir aber jetzt gern von euch noch ein paar Gespräche, weil ich sehe, ja. dein Partner, äh, da fehlt noch so was. Und, dann. Genau. Ja, sehr schön. Ja, du bist ja. gerade wieder weg, aber vielleicht wird es Ich höre dich.
0: Ist alles gut, ist alles gut.
1: <lacht> ja, also da muss man halt gucken, ne? Zwischen, ich sag jetzt mal einen Preis zwischen 450 bis. 1,7 habe ich jetzt gesehen, also ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, ja,
1: aber hier die Dulas in Deutschland, die haben ja so einen Verband und äh, bei denen ist wiederum, äh, die gucken dass sie durch ihren äh, Verein Verband mhm. ähm, ähm, wie heißt es? Spendengelder und so, dass auch Frauen, die gar kein Geld haben, ihr einen ja. Dula bekommen kann.
0: Ja, ne? dass es nicht am Geld dann irgendwie scheitert, ne?
1: Genau, das finde ich eine ganz ja. tolle Idee auf jeden ja, Fall. Aber da bin ich jetzt zum Beispiel nicht drin als freie Dula. Ich habe
0: keinen Verband, der hinter mir steht und... Äh, Dafür hast du deine Freiheit, ja. Dafür ja. hast du die Freiheit und kannst den Frauen zur Seite stehen, die sonst keine Dula hätten.
1: Genau und... Ähm, also...
0: <lacht> ja. Ja. Gut. Ja, Mina, Ich danke dir von Herzen für für ähm, deine dein Teilen deine Erfahrungen. Ich stelle ähm, hier in dem Podcast auch die ganzen Show dass man äh, dich findet und ähm, ja. auch zu deinen anderen <lacht> Bereichen auch, weil das ist total spannend, was du auch alles anbieten kannst und du bist ja eine wunderbare Begleiterin für die schwangeren Mamas, sei es von der Schwangerschaft an bis zur Geburt und auch noch danach. Also und es ist so schön, wenn du deine eigenen Erfahrungen da so wunderbar mit einfließen lassen kannst, weil du hast es nicht aus dem Buch heraus, das Theoretische, sondern du hast es alles ähm, leibhaftig erlebt, geprüft und kannst es aus dem Herzen weitergeben.
1: Ja, total. Das habe ich auch gar nicht von meiner fünften Geburt erzählt. Vielleicht machen wir das ein andermal. Ach, ja, je. <lacht> Aber da kann ich ja ganz kurz noch, also die war auch schön und zu Hause und die war fast ohne Hebamme, also die habe ich 15 Minuten vorher angerufen und dann kam so noch und das war meine erste Lotusgeburt.
0: Ah, spannend. Und, genau. Lotusgeburt, einmal für die, die es das erste Mal hören, ist, dass ähm, die, die Nabelschnur nicht durchtrennt wird, sondern genau. das Kind wird samt Plazenta im Prinzip ähm, gelassen. Geboren. Genau. Geboren und auch gelassen und die Nabelschnur fällt dann von alleine ab. Und solange bleibt die Verbindung auch zu Plazenta. Hm, genau. Habe so, ne?
1: Ja. Genau, und ich fand es ganz toll. Ich habe das zwei Tage durchgehalten, glaube ich. Und dann habe ich selber die Nabelschnur durchtrennt und dann konnte ich selber als Mutter entscheiden,
0: jetzt kommt das Baby an.
1: ja das war ein tolles cool. Gefühl.
0: Ganz, ganz wunderbar. Ja. Da können wir vielleicht noch eine, eine, eine weitere Folge mal aufnehmen zum Thema Lotusgeburt, weil ich finde das auch total interessant ähm, und da können wir ja vielleicht eine Fortsetzung machen. Genau. <lacht> ja, es war so,
1: wie gesagt, jedes Kind anders geboren, bei jedem Kind habe ich was Neues mitgenommen für mich und für die anderen Mütter und ähm, ja, total tolle ähm, Erlebnisse und, und kraftgebende ähm, Momente,
0: ja. Sau so schön. Ach toll. Ja, Mina, ich freue mich total, dass wir uns so getroffen haben, dass du mich angeschrieben hast. Und ähm, ich wünsche mir sehr, dass wir in Kontakt bleiben und uns, uns austauschen, weil mir sind ganz, ganz viele Fragen gerade noch so <lacht> aufgeploppt, ja. Und ähm, lieben, lieben Dank, dass du hier deine, deine Erfahrung wirklich geteilt hast. Das ist ja, ganz danke schön.
1: dir. Ähm, das so ich
0: frage immer noch so, 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 ähm, 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 so als Abschluss, ähm, was würdest du an, also werdende Mamas noch so mit auf den Weg geben wollen. Ja, dass sie einfach ähm,
1: sie selber sind und alles kann, nichts muss. <lacht> ja, dass sie einfach ihren Weg finden, ihren selbstbestimmten Weg für die Geburt, ihre Geburtsreise schön erleben, genau.
0: Ja, du Liebe, ich hoffe, dir hat die Folge wieder auch so viel Spaß gemacht. Wie mit, wie mir. Ich habe halt irgendwie einen Sprachfehler, merke ich. Ähm, die Yamina, die findest du auch auf ihrer Homepage. Ich stelle dir alles in die Notes mit rein. Und solltest du eine Dula suchen, dann ähm, wende dich gerne an die Adressen, die ich unten gebe. Und ja, ich freue mich über die Resonanz von dir zu meinem Podcast und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin. Tschüss. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.